0: Bem-vindos à Justiça Cega. Continuamos de olhos postos na Operação Influencer. Hoje vamos debater ao longo de todo o programa a relevância dos erros do Ministério Público neste processo, assim como a importância do princípio de separação de poderes. Eu sou o Luís Soares. Juntamente com o Luís Rosa vamos moderar o debate entre o advogado penalista José António Barreiros e o constitucionalista Pedro Lomba. Bem-vindos aos dois. Mas antes de começarmos o nosso debate, Luís, vamos recordar os erros do Ministério Público nesta Operação Influencer que estão aqui em causa neste, nesta discussão.
1: São três erros e fáceis de explicar. O primeiro erro prende-se com o artigo 87 do despacho de indicição, no qual se escreve uma conversa entre Afonso Salema, CEO da Start Campus, e Lacerda Machado, o melhor amigo do primeiro-ministro e consultor daquela empresa, sobre códigos de atividade económica para os data centers, Lacerda diz que vai falar com vários membros do governo, consoante a pasta em questão, sendo que um deles será António Costa, se o tema for economia. O nome que está no despacho de iniciação é do primeiro-ministro, mas Lacerda disse António Costa Silva, o ministro da Economia. O segundo erro prende-se com outra conversa escutada entre o arguído Rui Oliveira Neves, advogado e administrador da de Campus e alguém não identificado sobre um projeto de despacho do Secretário de Estado de Energia sobre a exploração de capos de fibra para ligação ao data center. O Ministério Público refere, entre os artigos 314 e 327, que tal despacho, influenciou, influenciado pelos arguídos, deu lugar à portaria número 248-2022, 29 de setembro, mas na realidade tal portaria tem a ver com temas que nada dizem respeito aos capos hum. de fibra. E, e o finalmente, o terceiro erro tem novamente a ver com uma má interpretação de uma escuta telefónica. O despacho de indicação refere no artigo 187 que teria ocorrido uma reunião às 17h do dia 22 de dezembro entre Lacerda Machado, Vitor Oscar e Afonso Alema na Sede Nacional do PS no Lar do Rato. Tal erro o facto de um dos intervenientes ter dito que estava a patar pelo, oral, pelo lar do rato, quando na realidade a reunião ocorreu na residência oficial do Primeiro-Ministro, como Vitor Oscar e confirmou durante o seu interrogatório no Tribunal Central de Instrução Criminal.
0: São estes então os, os erros em causa. Começava por Silvio António Barreiros. Como é que vê o tipo de, de erros do Ministério Público que acabamos de descrever? De Costumam acontecer noutros processos ou, ou são todos graves?
2: Bom, bom dia a todos, antes de mais só uma brevíssima declaração, eu por sistema não comento processos pendentes por hum. duas razões, em primeiro lugar porque são processos que eu não conheço e portanto acho que seria um ato de, de falta de inteligência por me a falar do que não sei, e, em segundo lugar porque são processos que estão confiados a colegas e portanto também estatutariamente não me permitiria comentar. Mas vamos então ao tema geral, erros, Bem, erros é o dia-a-dia -dia dos tribunais. Erram os procuradores, erram os advogados, erram os juízes, e por isso é que há recursos, na busca de por aproximação entre a verdade e o erro, tentar chegar, digamos, à verdade possível. Claro que estes erros que estão aqui em causa, ou estes delegados erros, enfim, vamos dar como assente que são existentes, têm a particularidade de envolver um processo de alta responsabilidade, envolvendo figuras destacadas uh, do poder político e económico e, como tal, uh, poderia ter havido uh, mais atenção. é Penso que é a tese que está neste momento em, em, em debate. Mas também importa dizer, num primeiro momento, o seguinte. Uh, sendo um pouco o dia dia-a-dia que o processo penal visa evitar o erro e assegurar a aproximação à verdade, também é certo que ao darmos excessiva ênfase desproporcionada ênfase a este tipo de erros nós estamos afinal a fazer uma espécie de justiça de classe porque verdadeiramente estamos a trazer à opinião pública um dramatismo enorme só porque estão em causa figuras importantes.
0: Ou seja, são de certa forma compreensíveis estes erros?
2: Não são desejáveis, uh, também ao limite não posso, não posso dizer que são compreensíveis, digamos, a poderem ter efeitos que possam vir a pôr em causa, digamos, o, o próprio resultado do processo. Mas o que está ainda em aberto é saber, em primeiro lugar, em que medida é que a serem erros são irreversíveis, em segundo lugar, em que medida é que a serem erros eles contaminam efetivamente a averiguação ou podem, enfim, apesar de tudo, ser erros que não têm relevo direto para o fundo da questão. José António Barras, devia até feito esse preâmbulo, faço agora. As perguntas são
1: genéricas e abstratas, obviamente que... Hum. Não partimos de um caso concreto, mas pedimos-lhe uma resposta genérica e abstrata e não sobre o caso concreto. Uma das razões que mais surpreendeu a opinião pública, e agora partindo deste caso concreto, foi o facto dos vídeos de instrução não ter declarado como fortemente indiciados cerca de 207 artigos do despacho de indiciação. De grosso modo, é metade do despacho de indiciação. A pergunta é abstrata. Tendo em conta o nosso modelo de instrução criminal... Qual é o impacto de uma decisão desta natureza em ser de primeiro interrogatório dos cinco arguidos detidos? Muitos cidadãos pensaram que o processo iria ser adquivador. Não é esse o nosso modelo.
2: Sim, eu que a indiciação que conduz a uma medida coativa, nomeadamente aquela que o Ministério Público pretendia, que é da prisão preventiva, tem que ser uma indiciação forte e não apenas uma indiciação, enfim, com o um mínimo de requisitos. E, portanto, a ausência de indiciação... É uma promoção se... de prisão preventiva, por exemplo? Não, é, pois é, isso que está em causa. É precisamente a questão de saber em que medida é que seria exigível, digamos, uma indiciação complementar, forte, como eu digo, para que pudesse triunfar uma, uma tese no sentido da prisão preventiva. O que não tem nada a ver com haver iniciação suficiente para levar um processo a uma acusação ou para que uh, o processo, ao prosseguir, venha a encontrar essa iniciação que até aqui aqui uh, não, não, não foi encontrada. Portanto, ou seja, resumindo, uh, 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 o despacho judicial, um despacho judicial nessas circunstâncias não significa duas coisas, não significa que a proibição de o Ministério Público vir a uh, prosseguir a investigação, vir encontrar aquilo que falta, e, em segundo lugar, que não tenha, apesar de tudo, indícios suficientes. Não terá indícios fortes. Esta é a única interpretação que se pode tirar do despacho judicial.
1: É, o contudo, o juiz se validou um núcleo forte da investigação, que é o alegado plano criminoso da de César Machado e Vitor Scaria, alegado, enfatizado bem será levado à alegada prática de um crime de tráfico de influências. Eu vou só ler uma parte do despacho, que é um, da minha experiência, parece-me que é um, um tipo de, de frase ou de, ou de ideia que um juiz de gestão criminal costuma escrever num despacho de deste. Num, num despacho de... de 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 decisão sobre as medidas de coação deste tipo nesta fase de um determinado inquérito. Diz os juízes. O que não significa sobre as partes que não foi declarada fortemente indiciada, o que não significa nesta parte que não se traduza em notícia de crime. Ou seja, os indícios que lá estão, mas que não estão fortemente indiciados, que não se traduzem em notícia de crime. Que só que o desenrolar da de investigação pode ser cabalmente esclarecido. A minha pergunta é, quando lemos uma frase destas, escrita por um juiz de gestão criminal, nesta fase processual, depois de um primeiro interrogatório de arruídos, ditos fora do flagrante de delito, podemos interpretar que o juiz, ao fim ao cabo, está a validar a existência do inquérito?
2: Vamos deixar o caso concreto e vamos colocar-nos em geral. Se eu tivesse lido essa frase, enfim, como como um tema genérico, o que eu tiraria, tiraria daí é que o que o juiz está-se a comprometer é, é com, digamos, ausência de indiciação. Isso aí é aquilo que literalmente se pode tirar. Porque ele utilizou o termo técnico notícia de crime. Ora bem. Mas o que é que significa, de... que significa notícia de crime? Notícia de crime significa levar ao conhecimento das autoridades uma determinada realidade que tem recorte criminal. É claro que é evidente que eu penso e agora é uma questão de interpretar a frase no contexto, isso é, que é a chave explicativa da frase, saber se estamos a falar de uma notícia de crime completamente desprovida de qualquer apoio probatório, chego à autoridade e digo, foi objeto de uma agressão, pronto, aí está a notícia de crime, mas não, tenho, não indico logo de imediato prova alguma ou se por acaso o juiz, ao falar em notícia de crime está a referir-se a uma notícia de crime já substanciada por prova suficiente só conhecendo o processo, só conhecendo o contexto é que é possível alguém dar uma resposta mais segura sobre a matéria e como diz, e é o que está aqui em causa, estamos a falar não do processo, eu menos não estou a falar do processo, não o conheço, mas sim do, do, do modo como há que interpretar uma frase. Da dessas.
1: sua prática enquanto criminalista.
0: Ou, ou seja, só, só para, para esclarecer melhor, deixe-me ver se eu faço aqui um resumo mais ou menos do que está a querer dizer. Ou seja, o juiz acredita que pode haver crimes que, naquele momento preciso, ainda não há propriamente provas que mostrem que possa haver esse crime, mas que mais à frente elas poderão eventualmente surgir. O
2: que o juiz está a dizer é muito bem, está a chegar ao conhecimento a notícia de algo que, uhum. digamos assim, a ser assim é crime, mas que não vem, no entanto, apoiado com mais do que o relato do
0: crime. Mas que mais à frente pode eventualmente vir a ser comprovado. Os o
2: juiz não está a excluir que a prova não venha a ser adquirida como tal.
0: Hum. João António Barreiros. há aqui também a questão de, de, da construção do crime de corrupção, que, que foi fortemente criticada. No seu entender, hum, isto significa que a lei admite que o alegado benefício possa ser para terceiros e não para o próprio?
2: Eu penso que sim, eu posso estar profundamente equivocado, mas o desenho deste tipo de crimes atualmente passou a abranger, digamos, o benefício a terceiros, porque no final muitas vezes é isso que está aqui em causa, é alguém vir, digamos, a dizer como contrapartida ou como promessa, digamos, de contrapartida a algo que não vai, digamos, diretamente para si, mas é para terceiros e é assim esta a forma de esconder, digamos, o benefício ilícito.
1: Mas a proporcionalidade do benefício face ao favorecimento que é dado também, obviamente, tem sido Sim, naturalmente não? que
2: releva. Sim, sim, claro, estamos a falar, estamos a falar digamos, de, de coisas completamente diferentes em função do, do valor que as coisas tenham. Muito bem. Pedro Lomba, vamos abordar a questão da separação de poderes. Pode explicar-nos a
1: origem e a importância deste princípio estrutural de qualquer democracia?
3: Sim, muito bom dia. Antes de mais, também queria sublinhar todas as os deveres e as cautelas estatutárias, porque de facto é nosso dever não nos pronunciarmos sobre processos que estão pendentes, e nada daquilo que eu vier aqui dizer pode, pode ser aliás ser associado ou inferido para, para o processo que está pendente. Bom, a, a separação de poderes é uma é uma ideia fundamental do, do, daquilo que é o constitucionalismo moderno. Não, é? não esquecer que o artigo 16 da Declaração de direitos do homem e do cidadão, logo a Revolução Francesa, afirma que uma sociedade que não garante os direitos e não garante a separação de poderes nem sequer tem Constituição. E portanto é um princípio-chave daquilo que é o Estado constitucional e de um Estado democrático moderno. Em Portugal, a separação de poderes, obviamente, como como ela existe hoje, está ligada ao projeto da Constituição de 76, que, é um como nós sabemos, é um projeto de. É um projeto democrático, portanto, é um projeto de, de, de democratização do poder o político. O ato de
1: fundação da nossa democracia. O ato de fundação
3: da nossa democracia, afim de, para também romper com um passado de concentração a vários níveis de poder político, naquilo que foi uma ditadura de poder executivo. Um, o princípio da separação de poderes, uh, tal como nós o entendemos, uh, tem uma dupla dimensão. Tem uma dimensão, ou costuma ser apontada uma dupla dimensão. Uma dimensão, por um lado, negativa, significa uhum. que para respeitar o princípio da separação de poderes, nenhum poder do Estado se pode intrometer ou invadir uma esfera decisória que está atribuída pela Constituição a outros poderes do Estado. Essa é a dimensão negativa, portanto, um, é um dever de não invadir. Uh, temos três poderes: o poder executivo, Sim. o poder legislativo e o poder, e o poder judicial. E em grosso modo, temos isso. E, e depois temos uma, uma, uma dimensão positiva associada ao princípio da separação de poderes talvez menos falado ou menos óbvia, mas muito patente na jurisprudência constitucional portuguesa, que nos diz que um poder do Estado deve ser também atribuído àquele órgão, àquela instituição que melhor funcionalmente a pode, a pode exercer. Esta é uma dimensão positiva. Quer dizer, em termos práticos, como é óbvio, ninguém compreenderia que um Parlamento uh, julgasse porque um Parlamento é uma instituição completamente uh, inapta para fazer esse, para no fundo levar a cabo. O que está a acontecer
1: em Espanha, por exemplo, neste momento, com aquele acordo político que foi feito.
3: Sim, e, e, e portanto também ninguém compreenderia que o Poder Executivo também pudesse fazer exatamente a mesma coisa, ou ninguém compreenderia que o Poder, que o poder Judicial de repente legislasse por ser uma instituição completamente in, imprópria e inadequada para esse efeito. Portanto, enfim, em síntese, isto é que eu o a separação de poderes na Constituição portuguesa, embora a Constituição portuguesa tenha também uma referência à interdependência dos poderes, portanto é um modelo com interdependência. Era exatamente
1: isso que eu ia perguntar, ou seja, mas também os três poderes, apesar de estarem separados, eles também têm um, um, um valor de interdependência e equilíbrio entre si, ou seja, também se escrutinam entre si.
3: Sim, e isso faz parte também do ADN daquilo que é o sistema constitucional português, a necessidade de os três poderes, um, que, como a Constituição afirma, existem num quadro de interdependência também exercerem os seus poderes no respeito pelos poderes que a Constituição confere aos outros e também, se quiser, numa lógica de, também de, de controlos recíprocos, eu acho que isso não deixa de, naturalmente de, de existir em vários, em vários níveis enfim, embora aí, enfim a questão se coloque mais na relação entre instituições como o Parlamento, como o Governo, como o Presidente da República, porque o Poder Judicial tem um estatuto, obviamente, de independência.
1: Muito bem, deixa-me fazer uma pergunta, Olha, vou já antecipar, ia só fazer na segunda parte, mas faço, faço já agora. É um caso concreto, não é um facto judicial, é um facto, podemos classificar como um facto político, o Presidente da Assembleia da República solicitou publicamente, numa entrevista à RTP, com o Ministério Público, no Supremo Tribunal de Mal Justiça, tomasse uma decisão rápida sobre o processo que visa António Costa, antes das eleições, estabeleceu, na sua opinião, aquele que deveria ser o prazo para a conclusão do processo. Vários dirigentes do Partido Socialista fizeram também declarações de exigir um arquivamento de tal inquérito. Na opinião no âmbito da sua liberdade de expressão, entendem que não uh, não há indícios para um, um, aquele inquérito. E, por exemplo, Ferro Rodrigues, ex-presidente da Assembleia da República e a secretária-geral do Partido Socialista, voltou a falar novamente na questão do caso Casa Pia. A, parte aqui de um caso concreto, mas a pergunta é é genérica. Quando um titular de um órgão de soberania, nomeadamente a segunda figura do Estado, se pronuncia sobre um prazo para a conclusão de um processo, uh, ou até mesmo dirigentes do partido da maioria também se pronunciam explicitamente sobre se um processo deve ou não existir, podemos dizer que o princípio da separação de poderes nunca esteve sob uma pressão política tão forte?
3: Vamos lá ver. O Luís usou a expressão liberdade de expressão política e penso que devemos começar por aí. Nós devemos reconhecer aos atores partidários, quais é que eles sejam, uma ampla liberdade de expressão política. E essa liberdade de expressão política pode envolver críticas aos restantes poderes do Estado. Isso Eu entendo que isso pode existir no quadro de uma democracia assente no princípio da liberdade de expressão. Outra, naturalmente, que sujeita a deveres de respeito institucional que se acentuam quando estivermos a falar de titulares de cargos políticos, de titulares de cargos institucionais, como acontece com o Presidente da Assembleia da República. Não deixa de haver aqui um conjunto de de respeito. Outra coisa pode, que se pode aqui dizer é, evidentemente, que se nós tivermos perante comentários que podem ser lidos como ordens ou instruções ou diretivas sobre a forma como deve ser resolvido um determinado caso judicial, aqui entramos de facto numa zona que é uma zona já muito discutível do ponto de vista de... É uma zona
1: fronteira, por calhar mais para o lado vermelho do que para o lado azul Sim, aí
3: entramos de facto num, num quadro mais, mais sensível, em que nós temos um titular, no caso o Presidente da Assembleia da República que ainda para mais tem de facto deveres que, que são inerentes ao seu cargo pronunciar sobre, sobre uh, concretamente sobre a necessidade de um determinado caso ser resolvido e, de uma determinada forma e eu julgo que já estamos numa zona ou podemos estar numa zona mais sensível mas sem prejuízo disso, há sempre uma liberdade de, de expressão política ampla sobre temas da justiça em geral isso eu julgo então, Podemos dizer
1: que isso está, está envo, envolvido naquele conceito da interdependência
3: dos poderes Sim, acho que acho que sim o artigo 117 da Constituição diz que todos os poderes são uh, politicamente responsáveis portanto há um, um escrut, uma, uma prestação de contas e de escrutínio que, é, que se aplica a todos os poderes, inclusive ao poder judicial atenção, não, não esquecer isso um, mas evidentemente que isso não significa que um titular de um cargo político possa dizer, Olha, este caso tem que ser resolvido assim, ou, assim, assim isso, não isso, 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 e de facto entramos numa zona que, que, que pode ser já muitíssimo sensível.
0: E já vamos continuar a discutir esta questão da separação de poderes com o Pedro Lomba e também o José António Barreiros já a seguir a um curto intervalo. Estamos na segunda parte do Justiça Cega, continuamos uh, o debate entre José António Barreiros e a Pedro Lomba e uh, estávamos a discutir, uh, no final da primeira parte, a questão da separação de, de poderes. O José António Barreiros uh, concorda que, que uh, tem existido alguma pressão sobre a questão do princípio da separação de poderes nestes, nesses últimos dias uh, e como é que a classifica? É inaudita? É justificada? Como é que tem olhado para tudo isto?
2: Eu acho que é compreensível ante, digamos, o dramatismo, o paroxismo que se atingiu com este problema. Não é todos os dias que está em causa digamos um primeiro-ministro, não é todos os dias em que há um governo que cai na sequência de um processo com este perfil e, portanto, é natural que a agitação que, enfim, contaminou e se propagou na sociedade civil também se projeta a nível do poder político. E também estou convencido e esse é um dos fundamentos de continuar a minha profissão de que os órgãos judiciários do Estado estão já, ou devem estar suficientemente preparados para enfrentarem uh, situações em que estão a decidir a quente mal vai quando efetivamente uh, profissionalmente não estejam adestrados a, ser, a saber lidar com estas situações em que se propaga a discussão uh, a este nível e com todos os atores políticos, os atores, os atores mediáticos, todos eles a pronunciarem e se emitirem as suas opiniões, enfim daí até haver uma pressão, enfim vai uma grande distância
1: Pedro é vamos regressar um bocadinho à origem do ato fundador da nossa democracia, que é a Constituição de 1976. pode dizer como que os constituintes quiseram quebrar a subordinação do Ministério Público ao poder executivo, que caracterizava o sistema judicial durante a ditadura. pode -se escrever -se um bocadinho a evolução constitucional e legal do conceito de autonomia do Ministério Público desde esse Sim. ato fundador da democracia?
3: Sim, como acabou de dizer, a, a opção constituinte é inseparável dessa dessa ruptura com um passado de instrumentalização e subordinação do, do Ministério Público ao, ao Poder Executivo em particular ao, ao Ministério da Justiça o Ministério Público é uma instituição que indicamos que tem uma tradição uh, uh, em Portugal o que a Constituição faz é eu acho que logo a partir faz duas coisas importantes em 76, que fa, uh, inscreve o Ministério Público nos órgãos constitucionais do Estado quer dizer que o, o a existência do Ministério Público depende da Constituição, não pode ser suprimida, alterada, deste ponto de vista... Era uma reclamação por, de Cunha Rodrigues, talvez. ...por ver. lei, portanto, inscreve-a ali, inscreve-a na secção da Constituição reservada ao Poder Judicial, que também é um aspecto importante, e depois determina que o Ministério Público goza de estatuto próprio, quer dizer... Não era uma,
1: carreira, antes era uma carreira vestibular Sim,
3: e, 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 e isso é um aspecto absolutamente decisivo da, da opção constituinte logo à partida em, em, em 76 com as funções que nós conhecemos que o Ministério Público tem eu acho que desde, e isso depois reflete-se e é acentuado pela aquilo que é a primeira lei do Ministério Público logo à partida em, em, a 70, em 78, a lei orgânica do Ministério Público que acentua esse, esses, esses aspectos eu julgo que uh, nós já tivemos várias leis, vários momentos esses períodos estão estudados Tivemos várias revisões constitucionais, evidentemente, algumas delas tocaram em alguns aspectos relevantes do Ministério Público, particularmente a revisão de 89, que, ins que inscreveu na Constituição a palavra autonomia, que não existia no início e que aparece a partir da revisão de 89. Eu acho que há, de 76, 78 até à atualidade, penso que nós podemos descrever a evolução do Ministério Público nessa interação-constituição-lei a partir de quatro ideias fundamentais, e que vou referi-las uh, sumariamente a primeira é, é exatamente esta, essa, esse reforço da autonomia externa do Ministério Público que, que aparece face ao, poder ah, face ao poder político que aparece de facto na lei em 78 que, que depois aparece na Constituição em 80... na... depois outra vez é reforçado em 86 aparece depois na, na revisão constitucional de, 80... de 89 e portanto essa autonomia externa essa independência funcional do Ministério Público faça face ao poder político
1: Aliás, os poderes do Ministro da Justiça vão sendo retirados os poderes do
3: Ministro da Justiça nessa evolução vão sendo clarificados e restringidos fortemente, é um dos sinais exatamente disso. O segundo aspecto foi também dito por SIG, a questão fundamental, sobretudo para o Sindicato do Ministério Público, do paralelismo com a magistratura judicial, quer dizer, esse aspecto é também é um aspecto que acompanha essa, essa evolução. não é? Um, um terceiro aspecto que me parece aqui uh, igualmente relevante é o reforço, digamos, do monopólio do Ministério Público enquanto titular da ação penal. E eu julgo que isso também é visível... Com, uh, uh,
1: nomeadamente no Código de Processo Penal de, no, de isso, isso
3: também é visível com a legislação uh, processual penal, é visível também no estatuto de, no 90, de na lei orgânica de, de 86 e depois também na, na, no, no estatuto, aí já estatuto, não é? Para, verificar com o estatuto dos magistrados judiciais, com a lei de 98. E a última ideia que me parece relevante é um, o, o reforço da autonomia interna, da autonomia interna de cada uh, magistrado de cada do Ministério Público. Não é? Autonomia é, jurídica. Autonomia, autonomia jurídica e isso nota-se quando, enfim, logo, a, logo também na lei uh, se, foram, acabaram por ser introduzidas alterações no sentido de uh, obrigar a que as, as diretivas ou ordens internas sejam, por exemplo, reduzidas a escrito e que as, que as suas que as objeções que um determinado procurador que conduz um, um processo também as reduza a escrito ou até que possa, de acordo com a sua consciência jurídica, até a, a não acatar algumas dessas instruções. Esse, esse, esse reforço dessa autonomia do ponto de vista interno é também. Portanto, eu, diria, eu diria que são estas quatro uh, Situações que acompanham a evolução do Ministério Público até, 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 hoje, até hoje.
1: No entanto, há aqui diferentes visões jurídicas Sobre uma pergunta que eu lhe vou fazer. E até por aquilo que acabou de dizer agora mesmo, quando o Ministério Público é inscrito na Constituição na parte relativa ao Poder Judicial. O Ministério Público faz parte do Poder Judicial e, se não faz parte, o princípio da separação de poderes também se aplica ao Ministério Público.
3: Sim, há, há quem entenda que o Ministério Público é um, 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 apenas um órgão auxiliar do poder, do poder Judicial. Não seria judicial, mas seria judiciário.
1: Recordo-me, de Isabel Moreira, é, citar Marcelo Pelsoda sobre essa mesma posição, sim, por exemplo. Sim, há
3: quem de facto entenda isso. Eu, 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 eu julgo que o Ministério Público, pela sua intervenção no âmbito da ação penal, eu julgo que o Ministério Público deve ser entendido como fazendo parte do Poder Judicial. Uh, evidentemente que o seu estatuto não é um estatuto análogo não independência sim, isso, evidentemente, e há, enfim, mas
1: pode-se dizer que a autonomia foi-se aproximando mais da independência do que propriamente da de dependência ou da subordinação sim,
3: claramente ou, ou... Isso, isso claramente essa é a minha, é a minha perspectiva também hum. José António Barreiros
0: qual é a sua visão sobre estes dois temas que, que o Pedro Lomba que esteve a, a explicar nomeadamente a evolução da autonomia do Ministério Público e, e se na sua opinião o Ministério Público faz ou não parte também do Poder Judicial
2: a descrição do Pedro Lomba é corretíssima eu permiti-me permiti apenas sublinhar dois aspectos em primeiro lugar, esta tese do Ministério Público como auxiliar do Poder Judicial, a meu ver não, não tem cabimento com o devido respeito por quem a sustenta, porque isso significaria realmente duas coisas primeiro uma hipertrofia do, do próprio Poder Judicial, teria ali um auxiliar de investigação, o comprometeria se o próprio Independência, o Poder Judicial tem que estar acima digamos, da investigação ou da defesa é uma outra coisa, é uma outra realidade, é o Parâmetro, é o parâmetro do equilíbrio. Isso é a primeira questão. Em, em segundo lugar, o que está aqui em causa no atual tempo histórico, penso eu, é precisamente o tema da autonomia interna do Ministério Público. Só apenas estamos a criar e é neste momento a dúvida que está na, em agenda, se não estamos a ter um Ministério Público que está, está não estruturado, mas no qual coexistem bolsas de poder consoante, digamos, dos departamentos, Sim. consoante os, o, os titulares desses departamentos, consoante até muitas vezes, os casos, sem que haja uma coordenação efetiva. Nós estamos muito longe do tempo em que o, o, o Sr. Conselheiro Cunha Rodrigues era pouco da da República, em que, de facto, existia, ainda que de forma de fim, discreta ou até, vamos lá, suave, para usar um, um termo consensual, uma certa coordenação da atividade do Ministério Público, em que, que muitos consideravam uma intromissão, Sim. no sentido de que nada se passava sem que houvesse uma articulação genérica. Isso é interessante
1: que diga, porque, enfim, às vezes não era tão discreta, porque, o que eu me recordo, o conselheiro Cunheiro Rodrigo deve ser, de longe, o Procurador-Geral da República, mais avocou processos. Pelo menos desde, desde, desde os anos 90. Lá lá. Sim,
2: e tinha um vice-procurador-geral que era atuante através de uma espécie de magistratura de influência junto do, dos seus procuradores. A, a verdade é que hoje nós olhamos e, enfim, a, a ideia que fica... O um procurador-geral
1: tem medo de avocar um processo, por exemplo.
2: Tem sempre, atualmente é algo que tornou difícil eh, um procurador-geral intrometer-se a esse nível de avocar num processo ou de deslocar, digamos, a, a competência que está atribuída a um procurador para um outro procurador. Uh, e até, daí que seja, estamos a assistir a esta situação de, muitas vezes, no um cheio público, por exemplo, ante ao total ausência um de prova em deslocamento, não pede a absolvição. Uh, porquê? Porque depois há aquela diretiva de que, em qualquer caso, se houver uma absolvição, tem que recorrer. Uhum. Ora bem, não pode o mesmo, o mesmo magistrado chegar ao processo de pedir a absolvição e depois, depois chegar uma indicação de hierarquia no sentido de, de recorrer. Portanto, eu penso que o problema em agenda neste momento é saber até que ponto é que esta pulverização do poder do Ministério Público, enfim, estarei a exagerar na própria pulverização, mas enfim, não estarei longe da verdade em relação ao, ao conceito, não poderá gerar depois situações de disparidade de critério, depois de situações que vistas de um outro ângulo levariam uma solução diferente e abrir, portanto, toda uma polémica em torno do, do que está aqui em causa. Então
1: podemos dizer que na sua visão só para perceber melhor o seu ponto de vista, podemos dizer que esta autonomia interna, ou seja, que dá um poder ao procurador titular dos autos de decidir de acordo com a sua consciência jurídica, e, por exemplo, o, seu, o seu superior hierárquico não, não tem. A lei dá-lhe mais, mas ele não quer se calhar o terceiro os meios hierárquicos para impor a sua visão e respeita essa visão do, do titular do, do inquérito, pode ser que esta autonomia interna, esta autonomia de cada procurador foi longe demais, tendo em conta que, que o Ministério Público é, do ponto de vista da lei, uma maestratura hierarquizada.
2: Não sei se foi longe demais na lei ou se estará a ser longe demais na prática. Isso é que é o que está para aqui ser discutido. Por exemplo, a autonomia, digamos, da objeção de consciência, eu acho que essa é uma autonomia desejável, respeitosa. Ninguém pode ser obrigado, realmente, digamos, a acusar quando a sua Consciência jurídica leva a. E o supremo pode retirar o pretesto. Retira é e, e pode atribuí lo a quem não tem esse problema, pelo contrário, seja até convencido em consciência de que há matéria suficiente para, 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 por si. Isso sim. é legal. Ou, perfeitamente legal. E é de manter. Sob pena, temos então autómatos e não seres humanos e estaríamos então a tentar contra a dignidade das próprias pessoas que, enfim, que no caso são, são magistrados. E, sempre, e deixaríamos estar a falar então em magistrados, passaríamos a falar em funcionários. Atenção, é preciso é, esta é a grande diferença. Agora, já é diferente. Digamos, é não haver uma coordenação, não haver uma articulação, mais até, não só a nível do Ministério Público, mas em relação ao Ministério Público e os próprios órgãos de Polícia Criminal, para não termos temas como, por exemplo, o Ministério Público está neste momento a socorrer-se deste órgão de Polícia Criminal em detrimento daquele, estar a ser subtraído à judiciária, enfim. Tenha ou não tenha meios em favor da autoridade tributária ou da PSP ou, da, ou, da, ou, ou das entidades com competência na, na, na área fiscal, etc. Portanto, eu, creio que, eu creio que esta é que é a grande questão. É necessário haver uma articulação, digamos, entre as entidades que estão do lado da investigação e da acusação para que haja resultados, digamos, por um lado que sejam benéficos em termos da sua consequência, não estou a dizer benéficos necessariamente no sentido acusatório, mas poderá ser até no sentido claro. exoneratório, claro. mas sobretudo que sejam compreensíveis para a opinião pública, porque ou não temos a situação que temos, que só beneficia quem? só beneficia os mídia, porque têm todos os dias digamos, matéria controversa em relação à disparidade. Os todos os mídia, dias há um caso é em que, que o próprio... Não, não, pelo contrário. Não, os mídias alimentam-se de uma lógica adversarial e de uma dúvida que o sistema de justiça com as suas discrepâncias e contradições gera hum. todos os dias matéria inodiciável que se eu fosse jornalista, adoraria ter. E o
1: doutor já fez jornalista, uma lista, mas olha que eu, eu até gosto de notícias positivas, mas não só notícias negativas.
0: Temos, temos aqui uh... dois, dois, três minutos para, para terminarmos <risos> o, o nosso debate. Deixe-me
1: uma última pergunta para os dois. Uh, tava pelo Pedro Long. Se é, em primeiro lugar é necessário um maior controle político do Ministério Público e se é como é que poderá ser feito sem obrigar uma revisão constitucional?
3: Eu, eu acho que também não começaria por aqui, não faz bem ao Ministério Público periodicamente ter nos ombros o regime político, acho que isso é uma coisa que, que é altamente perigosa para o próprio claro. Ministério Público e para o sistema de justiça no seu conjunto portanto, eu acho fundamental a, a reforçar ou, ou adotar mecanismos que permitam uma maior prestação de contas daquilo que uh, vai sendo feito uh, pelo Ministério Público. Como é que isso poderia ser feito? Isso poderia ser feito através, por exemplo, sem necessidade de rever a Constituição, através de uma, da obrigação do Procurador-Geral da República ir anualmente ao Parlamento a apresentar um relatório e defender esse relatório e ser sujeito a perguntas por parte dos parlamentares. Portanto, essa é uma possibilidade que poderia ser posta em cima da mesa portanto, aumentar esse esse, esse escrutínio uh, interorgânico que, que, que mais uma vez do tal equilíbrio de tal equilíbrio sem que isso ponha em causa de facto minimamente uh, acho que é uma das claro. acho uh, uh, até porque o procurador-geral da República como se sabe é designado também politicamente exato. portanto acho que isso faria todo o sentido e seria aqui pelo parlamento e não pelo poder executivo o outro aspecto e corroborando exato, tudo aquilo que foi dito anteriormente dosendo Barreiros, é o, o tema da da autonomia interna. A mim parece-me que é necessário reforçar essa hierarquização interna, essa coordenação interna, evitando-se que os magistrados do Ministério Público apareçam como, infelizmente, têm aparecido demasiadas vezes muito isolados, sem que se perceber exatamente qual é que é a cadeia de poder que, que, que está ali em concreto a, a também a legitimá-los internamente uh, acho isso também perigoso uh, assim dá uma imagem de, de, do, do próprio, da, sua, da, da sua atividade e do, seu, do justiça no seu conjunto uma imagem um pouco desconjuntada um, e portanto esse reforço também de hierarquização interna pode ser feito se, também sem necessidade de, de rever a constituição basta de facto alterar alterar a lei depois há aspectos que requerem, de facto, ou que requeririam intervenção constitucional, um dos quais seria a composição, por exemplo, do Conselho Superior do Ministério Público, que é uma composição, como se sabe, muito discutida.
1: Maioritária, neste momento, que é, a é a maioria mas. Que a questão sim. que se coloca é saber Sendo se... Sendo que o greco, por exemplo, o órgão do Conselho da Europa recomenda isso mesmo, por exemplo.
3: O que, que recomenda?
1: Que a composição dos, dos Conselhos de Magistratura seja maioritariamente composta por magistrados.
3: Mas...
0: Uh, José António Barreiros, para terminar em 30 segundos, também a sua opinião, acha que é preciso um maior controle político do Ministério Público?
2: Sim, mas não na forma que já vi propor, que no fundo significaria o poder político recuperar, como no antigo regime, a capacidade hum. de interferir no concreto. De não, acordo. aquilo que o Pedro Lomba diz, eh, que o Robert também, eh, que é no sentido de o Procurador-Geral é designado pela política, enfim, por, por, é designado como um mecanismo em que a política está a presente, faz sentido que preste eh, contas, preste contas. Eh, ao órgão parlamentar e diria uma outra coisa, que haja uma tentativa de articular harmoniosamente as comissões parlamentares de inquérito com as averiguações judiciais. Porque esse também é um foco. Para de não ficção,
0: haver investigações paralelas. Para que
2: não pareça de que umas são claramente exoneratórias, hum. não é verdade, ou, ou inconsequentes nos seus resultados, as comissões parlamentares, e outras, pelo contrário, são aquelas onde se vai verdadeiramente buscar a verdade a sério. Portanto, hum. Eu acho que isso é desprestigiante para toda a gente, para o Parlamento e para as autoridades judiciárias.
0: João antónio Barreiros, Pedro Lomba, muito obrigado por terem vindo à Justiça Cega. Até à próxima. E nesta Justiça Cega temos tempo agora para as alegações finais do Luís Rosa. Luís, vamos então às tuas habituais notas para a atualidade da semana na área da Justiça. Hoje não há nota positiva, imagino que porque, pelo sinal dos tempos que, que vivemos, mas temos um sinal amarelo para Lucília Gago, a Procuradora-Geral da República, porque é que ela ainda está de olhos vendados.
1: É verdade que qualquer investigação criminal pode ter proteções erradas sobre determinados factos e evoluir nesta mesma proteção, ao longo do inquérito, não há dúvida que uma investigação é uma realidade dinâmica. Contudo, há investigações e investigações. No inquérito que visa pessoas tão próximas do primeiro-ministro e até o próprio chefe executivo, a atenção do Ministério Público tem de ser máxima. Mesmo tendo em conta que dois dos três erros são menores e não têm grande relevância, a Procuradora-Geral Lucila Gago deveria ter escrutinado o trabalho dos procuradores de uma forma mais atrativa, até para a defesa do próprio Ministério Público, tendo em conta a estratégia de comunicação das defesas que é legítima, enfatito já, é natural que outros erros sejam descobertos no futuro e nos próximos dias. Por outro lado, vamos ver se o recurso para a relação de Lisboa não irá colocar o Ministério Público numa pior situação, tendo em conta que o juiz de instituição criminal validou o núcleo central da investigação, o crime de tráfico de influência. Seja como for, não deixa de ter uma tremenda ironia que António Costa seja vítima de uma pessoa que ele próprio escolheu para a Procuradoria Geral da República, que quis é afastar Joana Marcos Fidal porque alegadamente teria, na ótica dos socialistas, um perfil muito ostensivo, uma acusação sem qualquer espécie de fundamento. E agora é vítima do perfil ultra-discreto do Lucília que não exerce, como Joana Márcio fez ali este o seu poder hierárquico.
0: E a Marcelo Rebelo de Sousa hoje merece uma crítica mais negativa com a espada. Porquê, Luís?
1: Se critico, como tenho feito regularmente nos últimos dias, o Partido Socialista por colocar em causa, de forma descarada, o princípio da separação de poderes, também tem de criticar a omissão do Presidente da República por estar em modo miúdo sobre esta questão. O chefe de Estado é o mais alto magistrado da nação e não pode ficar em silêncio perante a pressão quase diária de dirigentes socialistas e até do Presidente da Assembleia da República para que o inquérito aberto nos serviços do Ministério Público no Supremo Tribunal de Justiça seja enterrado antes da campanha eleitoral. Trata-se de uma pressão direta sobre uma decisão e o respectivo timing. Marcelo Roberto de Soda não tem nada que se pronunciar sobre casos concretos, como, por acaso, até fez no passado, sobre o processo de Manuel Vicente. Apenas tendo de dizer uma coisa óbvia. Portugal é um Estado de Direito Democrático e o princípio da separação de poderes está inscrito na nossa Constituição desde 1976. Basta dar este sinal para que o Partido Socialista perceba que, tendo de respeitar a independência dos tribunais e a autonomia do Ministério Público, numa altura em que a União Europeia censura o controle político da justiça na Hungria e na Polónia, em que os olhos da Comissão Europeia estão muito atentos ao que se passa em Espanha, o pior que podia acontecer a Portugal é criar esta proteção de que a justiça é controlada pelo poder político. Seria mais um dano reputacional que afastaria muitos investidores internacionais.
0: Fica então esta espada do Luís Rosa para o silêncio de Marcelo Rebelo de Souza. E se não quer perder nada do que se passa aqui no Justiça Cega, pode seguir-nos através das várias aplicações de podcast, como o Apple, Podca... o Apple Podcast ou o Spotify. E precisamente na aplicação do Spotify, só nesta, Luís, deixamos uma pergunta.
1: Operação Influencer, os erros do Ministério Público justificam o maior controle político da
0: Justiça? Fica esta pergunta para responder no Spotify. O Justiça Cega regressa de hoje, 8 dias. Até para a semana.
1: Até para a semana.